0: Meer vertrouwde setting.
1: Wat <laughs> ja. voor jou nog een glas? Ja. Nou, er is uh, veel gezegd vanavond en ook best wel wat emoties losgekomen. En um, toch ook echt wel een behoefte om te hebben over geloof, spiritualiteit, liefde misschien ook, hoop. En um, nou ja, dat is toch volgens mij ook iets waar wij zelf een beetje mee struggelen, hè? van hoe, hoe kunnen wij dan bij de nieuwe wereld nou toch ook meer een plek gaan geven? En um, nou, dat gaan we nu proberen, ook in het nawoord, we proberen wel hier iets over te zeggen, te reflecteren, te delen. Toch, Jelle?
0: Ja, wat mij betreft kun je het best brede trekken, hoor. Ik ben ook nog wel nog emotioneel van het vorige gesprek. Ik zie het. Ja, maar, ja. Ja. Nee, maar ik, ben, ik, ben, ik heb ook wel even behoefte aan dat Ad ook nog even wat over zegt.
1: Dat je al... wilt wil ja, bijval, je nou, wil bijval. ja, Nee,
0: maar ik vind je onderwijsdiscussie voer we altijd vrij heftig. Nou, nu, nu, nu,
1: nu, nu ja, maar voelen... we zitten nu in de... Je moet het even loslaten, want we gaan het nu over iets anders hebben. Okay. En we gaan afronden.
0: Jij wil gewoon direct door naar God.
1: God is altijd bij mij. Nee, dus ik denk dat het mooi is om te proberen af te ronden. en de mensen ook wat hoop te geven. en misschien hier en daar wat te reflecteren op deze avond. Ja, Dank je, Ont ontroerend. Ja, maar zeker. we gaan proberen het nu hier verder. En, nou ja, ik, ik wil dan toch ook zeggen:
2: ik, ik ken Jeannette natuurlijk al heel lang en ze is ook lid van, van Bon. En, en tot, en ik denk misschien nog steeds wel, gaf zij ook kinderen die niet konden lezen nog steeds bijles. Om te zorgen dat uiteindelijk de kinderen wel kunnen leren lezen. Dat is een oude juf en ze heeft een mooie documentaire gemaakt: Juf voor het Leven. En nog steeds uh, doet ze dat uh, heilzame werk. Ik... Nee, 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 maar ik zeg dit even terug. Jij, jij, jij zegt je tot de dag van vandaag in voor kinderen om ze te leren lezen. En ik vind dat dus een applaus waard. Dus...
0: We vergeven dat je, dat je soms in slaap valt bij uh, het luisteren van de nieuwe wereld laat. Dat heb je mij een keer toevertrouwd. Jelle, ik luister s'avonds. Laat mij en dan dommel ik zo
2: weg. Ja.
1: Ja, ik doe dat ook waar. bij een podcast. Is het dan
2: tussen één en twee? Oh,
1: Goed. Uh, Marlies. Ja, dus ik gaf net een opening. Ja. Dus ik zei, we zouden het proberen te gaan hebben over... hoop, troost, liefde, verbinden. Hoe voeren we het gesprek met elkaar? Uh, in een toch al hele gepolariseerde wereld. In een wereld waar lijnen lopen tussen vrienden, vriendschappen, families, uh, op werk. Hoe kunnen we toch weer elkaar vinden?
2: Ja, dat zijn veel vragen. <lacht> um, <lacht> laat, ik, laat ik toch starten met... Um, uh, zo gaat het altijd, Dan neem het de camera een, aan. een opmerking uh, zo even uh, dat uh, het fenomeen van religie eigenlijk nog niet aan bod was gekomen in, uh, in de gesprekken tot dusver. En uh, dat klopt, maar wat mij betreft uh, heb ik, speelt dat eigenlijk altijd. Ja? Um, en dat betekent, uh, laat ik er een paar dingen over zeggen, dat ik ook uh, naar bijvoorbeeld uh, dat proces van modernisering, die moderne wereld, uh, de, de technocratie waarover gesproken werd, ook al in, in geestelijke termen denk. En er werd zo even terecht de naam van Steiner genoemd uh, en die... Die, die uh, thematiseert eigenlijk ook het type denken dat in de westerse wereld dominant is geworden. En uh, eigenlijk ook in de, in de lijn wat je bij, wat je bij uh, iemand ziet als William Blake. Uh, die dat kwalificeert als uh, eigenlijk een, een eigen godheid. Zen. Dus de, het hele idee van ach weet je je hebt gewoon een materialistische wereld. En daarboven... Heb je dan eventueel nog spiritualiteit en we moeten die mensen weer leren om daar voeding mee te krijgen. Ik ben geneigd om de andere kant op te gaan. Hegel zegt ergens, en dat is ook op mijn inzet eigenlijk in heel mijn werk altijd geweest. Hegel zegt ergens, geschiedenis is de gang van God door de wereld. En dat betekent, dat en dan sluiten we ook aan bij het eerste thema, dat waar wij denk ik nu ook als westerse wereld, maar ook individueel, mee geconfronteerd worden... dat zijn niet zomaar uh, plannen van individuen, uh, Poetin of uh, Biden... Of, maar dat is een dynamiek die natuurlijk wel in personen kristalliseert... maar die tegelijkertijd boven individueel is. En we spreken niet voor niets over een tijdgeest... Eh, een, een geest eh, waar mensen... In, eh, en, en zo moet je ook, als je een beetje reëel bent, kijken naar wat er in de jaren dertig is gebeurd. Eh, in in Nazi-Duitsland. Eh, Agri-Man, om het zomaar te, in, in termen van Steiner te noemen. Of wat Jung noemt eh, Wodan, die eigenlijk grip op ons krijgt. Nou, ik ben ook geneigd om... om het, het is niet zo dat wij in een, in een pure rationele orde zitten. Het type denken, het type ervaren, het type handelen... Uh, is een uitdrukking van een bepaalde, je zou kunnen zeggen... iets boven individueels, wat, wat, uh, wat ook grep op ons heeft... Wat, wat ook destructief kan zijn... Uh, en ik denk dat we uh, op een andere manier moeten leren kijken. Naar de dingen die om ons heen uh, plaatsvinden. En in ieder geval het idee van... Ach, alle, weet je, als we het maar willen, alles is maakbaar. Uh, dat merk ik ook bij uh, uh, toch wel in Society 4.0. Natuurlijk moet die mensen in actie. Maar als je het over die ziel hebt, dan zie je al dat die ziel... Hè, dat, en we, spreken over, we spreken over zelfs de ziel van een voetbalclub. Of de ziel van een stad, een Amsterdammer die anders dan een Rotterdammer is. Die ziel heeft zelf ook iets zoals Plato spreekt over de wereldziel... wat de grenzen van een individu te boven gaat. En volgens mij, ook wanneer we van is er hoop... dan begint het misschien met een soort sensitiviteit te ontwikkelen... voor lagen in de werkelijkheid en ook in je eigen leven... Die, die, waarvan je in de ban raakt... We spreken nu over verslaving. Over verslaving aan bijvoorbeeld digitale technologie. Dat betekent dat daar gaat een bepaalde sfeer vanuit. Die, die, die iets doet met mensen. Die ze verandert. Die ze afsluit, die ze op een bepaalde manier uh, eigenlijk in, in het leven doet staan. En een van de taken die wij met de nieuwe wereld hebben... maar die, denk ik, van oudsher ook uh, religies hebben uitgeoefend... is, is, is daar uh, een naam aan geven aan dit soort uh, krachten... Uh, zodat je ze in ieder geval kunt, kunt benoemen... Uh, kunt onderscheiden, er, er ergens dus uh, uh, vertrouwen uh, of vertrouwd mee raakt. En, en ook ziet dat, dat, uh, dat daar uh, krachten in zitten die ook destructief van aard kunnen zijn. En, en uh, als je het dan hebt over wat staat ons als cultuur te doen, dan denk ik dat we dus op een bepaalde manier in een geestelijke herbezinning toe zijn. Ik zeg niet, oh dan keren we terug naar het christendom, of dan... Maar een, een, een gevoeligheid voor dat wat in de werkelijkheid uh, maatgevend is, een, een maatgevende manier van verbeelden, van denken, van handelen, dat dat dus meer is dan wat een individu verzint. Dat dat iets is wat, uh, waarin eigenlijk oude, ja, uh, je zou willen zeggen, krachten of boven individuele principes, die in mythologieën, in religieuze tradities, allemaal wel, wel degelijk zijn benoemd. En. Um, en kijk, je moet daar niet een, 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 in, in hocus-pocus termen over gaan spreken... maar zien dat, dat, daar, eh, dat er iets gebeurt wanneer we eh, daarin meegaan. Dat, dat we, eh, voor mij is dat thema van digitalisering ook heel die verhouding tot het lichaam die verandert... en daarmee ook de sensitiviteit van het lichaam, ook een belangrijk antroposofisch idee. Dat is, een, dat is een startpunt en volgens mij zijn we cultureel ook op een, een moment aanbeland... Dat we dat in relatie tot techniek, in, in, in relatie tot, tot de wereld om ons heen, dat we de, de, de illusie van de maakbaarheid en wij zijn volstrekt autonoom, dat we die langzaam verliezen. En dat kan ons ook ontvankelijk maken om op een andere manier te gaan kijken dan datgene waar we zelf eigenlijk uh, ja, ook voor een deel aan uitgeleverd uitgele zijn, zonder dat we dat nog kunnen benoemen, zonder dat we daar de taal voor hebben om dat, eh, en praktijken om, om, om die een plek te geven en om die vorm te geven. En ik denk dat dus in die zin, eh, dus de, de bepaalde tradities terugkeren, maar dat is, dat is, een echt, dat is zelf ook een strijd. Dus dat is, een, dat is een, een, je zou kunnen zeggen, ook een strijd der goden. Om het, eh, als je het op zijn Grieks eh, zou uitdrukken, of ja, je kunt het ook in de christelijke traditie doen. Maar er, er is iets van een strijd gaande uh, die, die zich ook historisch uh, uh, vertaalt. En die hebben we in de 20ste eeuw ook gezien.
1: Nou ja, wat, wat jij, waar ik heel erg op aansla, is wat jij zegt, uh, een taal of een vocabulaire. Of uh, ik merk het bij mezelf ook, omdat ik in een tijd leef. Ja, ik ben nu 58 en ik heb mijn geloof heel persoonlijk naar binnen toegekeerd beleefd omdat ik niet voelde dat het resoneerde in mijn omgeving dus heb ik er kan ik er heel slecht woorden aan geven want ik ben er helemaal niet getraind op zeg maar omdat ik het zo naar binnen gekeerd beleefd hebt en zelfs binnen mijn huwelijk of met een partner niet ja misschien zelfs niet durft in te brengen ja. uh, en daar schaam ik me nu, ook voel ik me heel ongemakkelijk bij... dat ik denk, waar ben ik daar niet meer voor gaan staan? Huh? Uh, want nu zitten we een soort massaal met de gebakken peren, zeg maar. Dat we um, iets door onze handen hebben laten gaan... wat eigenlijk heel waardevol uh, was. En, en ik merk zelf ook bij de Nieuwe Wereld, en wij hebben het er ook al over gehad... Van, dat ik zou daar meer mee willen, maar ik ben daar best een beetje gemankeerd op of zo, of vocabulair lukt het me niet om daar een weg te vinden.
0: Ja, dat, dat zeg je dat mooi en, uh, uh, ook als verhaal. Dat is ook uh, heftig als je dat doordenkt. Maar dat, dat is je nieuwe boek ook, hè? Dus uh, we, we weten er al een beetje wat van van de nieuwe wereld. We uh... staan
1: jullie wel. Ja. Oh. Ja, je moet niet zo. Oh
0: ja, oké. Okay. <lacht> Nou, ik, eh, Het leukste boek dat ik. Eh, ik ga binnenkort een uh, opname maken met de tien beste boeken die ik las uh, dit jaar. En ik moet zeggen dat ik ze als een kettingroker uh, lees, de ene en met de andere uitdrukkend. Ik mag soms wel wat meer rust nemen. Maar het beste boek ging over rust: de vita contemplativa. En uh, voor jouw boek heel goed, Wout. Maar we hebben dus ook de andere boek. <tied> Ik zag hem kijken, uh, van Byung-Chul Han. Ik vond het echt een heel mooi boek op, omdat hij eigenlijk beschrijft um, wat het is om uh, de rust te omarmen, om ontvankelijk te zijn. En hij noemt dat dus de vita contemplativa, tegenover de vita activa. En um, in een van zijn passages zegt hij ook zoiets als, ja, we zijn altijd maar aan het handelen en aan het plannen... en probeer de spontaniteit en, en het echt uh, nu te omarmen. En, uh, nou, dan kun je via verschillende praktijken, kun je dat natuurlijk uh, beoefenen... En uh, een van het is bijvoorbeeld mediteren of, of het goede gesprek op een spontane manier voeren.
1: Ja, mag en even dat, reageren wat, wat, op het eerste, ja, ja, ja. Even voordat jij doorgaat. Ik uh, wil het nog
0: ontwikkelen. Naar ja, die... dat
1: mag, toch, maar maar even op het eerste. Ik heb het gevoel dat ik in een wereld leef. Ik word omringd met mensen die iedere dag drinken. Drinken? Alcohol. Ik leef in een wereld waar iedereen non-stop bijna in de roes zit. Oh. Nee, Maar het, het is zo. Dat vind ik echt een ding. Maar bedoel je dat, dat
0: metaforisch of echt? Nee,
1: echt. Iedereen drinkt, bijna iedereen in mijn omgeving... ik drink niet, maar drinkt een halve fles wijn... of een fles wijn per dag. En dat is normaal. Stilte, dus ik zeg heel vaak... ik wil geen entertainment in mijn omgeving. Ik wil gewoon stilte. Dat, dat is iets wat helemaal niet meer in deze samenleving past. Dus wat jij zegt, rust terugtrekken... Iedereen is de hele tijd bezig met dat wijnen en met elkaar vermaken. En het zit helemaal niet meer plop, nog een wijntje, nog een rozeetje. Ja, het is heel
0: gemakkelijk. Dus, het is, dus het zo gemakkelijk. Dat, het is dat, natuurlijk dat angstig. terugtrekken om... wat jij ja. zegt
1: en wat ik dus doe en heel veel behoefte heb. Maar ja, ik, heb, ik, doe, ik ben echt a freak of nature of zo. Het past zo niet in de samenleving waarin ik leef.
0: Wat, wat, ik vind het ook heftig om te horen. Het
1: is niet alleen Ja, drugs en weet ik voor wat allemaal. Het is, het is zoveel roesmiddelen.
0: Ja. Ik schrik er ook van dat jij die, die plek niet, niet, niet weet te vinden.
1: Nou ja, ik vind hem in mijn eentje. Maar ja. ik vind het heel moeilijk om, om een omgeving waar dit embed is. Ik, ik, ik leef in een tijd waarin dit niet. Ja. Heb je zelf het
0: idee dat als je in de 19e eeuw in de middeleeuwen geboren was, geweest, dat je. Het ja, zou het is hebben? niet dat
1: ik in de tijdmachine wil, maar ik wil dat toch heel even op tafel leggen.
0: Maar ja, maar
1: ja. Ja. ja.
2: Misschien Jelle is een tweede ja. lijn.
1: Nee,
0: heel kwetsbaar. En ik denk dat het daar ook mee te maken heeft, die, die vita contemplativa, dat je dat juist dus. Uh, omarmd. Dus dat je gaat tuinieren en maar wat aanrommelt in de tuin. Sorry, dat is in mijn geval dan, uh, dat ik maar wat aanrommel en ik kan ook alle vogels niet onderscheiden, maar ik doe mijn best. En dan, uh, of ik maar het is niet zo dat ik dan zeg maar uh, wegdroom op een uh, verstrooide manier die negatief is. Ik zou zeggen dat is eerder zo wanneer je gewoon weer een volgende aflevering van Oogappels, best leuke serie, maar toch zit te kijken. Dan denk je nou doe nog maar één, bintje. terwijl als je gewoon aandachtig in de tuin kan rondrommelen, je bent niet zo geconcentreerd dat je trots bent op jezelf dat je nu uh, je doelen haalt en, uh, of aan het filosoferen bent. Je bent gewoon echt wat, ook wel een beetje wat aan het aanklooien. Uh, maar het is een vorm van verveling die uh, aanzet tot, uh, tot, tot inzichten waarbij je ook iets binnen kan vallen. En het is wel zo dat dat heel, eigenlijk ook heel moeilijk is. Sommige mensen hebben er meer aanleg voor. Uh, ik denk dat ik er best wel de aanleg voor heb trouwens, maar dat ik het wel verdrongen heb. Uh, en als je dus uh, in, in bepaalde sporten of zo kan je dat ook hebben, hè? dat je in de flow raakt en jezelf verliest... Maar ja, dat is dan weer op het domein van het sportieve. En dat is wel mooi aan ads-analyse, net van het, uh, van het godenrijk zogezegd. Dat het uh, religieuze kan ook in het politieke of in het sportieve zitten. Op andere niveaus kun je ook in contact komen met Mercurius. Uh, of met Mars, uh, bij, het, bij het sporten. Maar uh, uh, je kan dus ook, wanneer je, wa, ja, wanneer je toch eigenlijk het gevoel hebt van... hé, hey, waarom lig je nou op de bank of wat ben je nou aan het aanklooien... dan kun je juist ook die, die, in die stilte komen. En dat, uh, dat gebeurt denk ik ook als je bijvoorbeeld een uh, gedicht leest of een, of een roman... waarvan je eigenlijk denkt van, Hé, waarom, zit nou, waarom ben ik nou deze roman zo? Waarom ben ik hier nou helemaal uh, in? En toch, ja, het, is, het lijkt ook een beetje op in het vuurtje staren in je, uh, in je vakantiehuisje. Ja, ik, ik heb dan geen open haard thuis en dat vind ik altijd leuk in de vakantiehuisjes... dat je dan een open haard hebt. En dan, maar dan denk ik ook, van, ja, wat, wat zie ik nou eigenlijk leuk aan? Maar toch, het maakt iets in je los, hè? Nou, in ieder geval, uh, Byung-Chul Han, die schreef het boek. En toen ik dat las, dacht ik van, dat is echt een hele mooie beschrijving eigenlijk... van precies die uh, ontvankelijkheid die je kan hebben bij uh, vormen van aandacht... die dan, die wel degelijk gewoon gericht zijn en die rituelen ook gecultiveerd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld in meditatie kan je dat natuurlijk ook hebben. Dat gevoel van, dat je uit je lichaam treedt of dat er een soort hogere sferen zijn. Maar het is niet, het, is, het hoeft niet precies zweverig te zijn... Ja, die, die, maar die, in, die, in die hoek zoek ik het zelf.
1: Ja, creativiteit meldt zich altijd daar. He, dus daarom... Dat is niet waar. Want als ja, je bij gewoon... mij wel in ieder geval. Bij mij meldt, meldt zich creativiteit... Maar is het niet zo als
0: je bijvoorbeeld zit te schrijven of dan aan de ontwerpen bent? Dat is bij mij dan. Dan bijvoorbeeld dan schrijf ik een tekst en dan kom ik eigenlijk veel verder met mijn gedachten. Dan denk ik, ja, ik ben nu hier en daar. Terwijl als ik alleen maar over had lopen mijmeren, dan was ik niet zo... Uh...
1: Nee, maar het vraagt...
0: Die structuur kan toch ook heel veel creativiteit brengen? Ja, het brengen? vraagt
1: rust, het vraagt leegte en het vraagt toewijding. En dat laatste is wat jij zegt, dat zit toewijding. Uh, dus dan moet je er ook echt werk verrichten om tot iets beters te komen. Maar ik heb ook wel heel veel leegte nodig... om, hm. ja, een soort om op de, in de tocht te staan, om griep te krijgen, zeg maar. Dus je moet jezelf wel in een soort bepaalde setting... Um, ja, en ik zelf ervaar toch ook creativiteit. Toch ook wel de connectie met, ja, met het hogere of met... met een religieuze ervaring, uh, waar je jezelf voor, voor uh, moet durven open te stellen.
2: Nou, de Grieken hadden het woord uh, theorijn. Dat was een soort uh, theorie van afkomstig. Uh, maar dat theorijn dat was eigenlijk vroeger lid worden van, of lid zijn van een. Uh, een feestgezandschap um, wat uh, meedeed aan een religieuze festijn. Dus dat kon, je, je kent het wel wanneer je in, uh, in, in, in Zuid-Europa uh, uh, komt. Dan heb je af en toe nog van die uh, rituelen waarin uh, de godin van het water... Uh, dat is dan Maria, maar dat noemen ze dan en Maria Mare of zo. En dan is er een processie. Nou, dat, 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 soort, dat, zijn, dat, dat zijn eigenlijk restanten van, 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 dat, van dat soort feesten... Zeg maar, die, uh, die in die Griekse wereld uh, werden gehouden. En uh, in dat, dat theorijn is eigenlijk zowel uh, uh, eigenlijk uit je gewone uh, doen gehaald worden... als iets aan schouwen. Vandaar, vandaar het woord een beschouwelijk leven. Dat komt vita contemplativa, komt eigenlijk uit uh, bios theoreticos. Maar oorspronkelijk heeft dat dus die, die, die religieuze context. En dat is niet alleen uh, in, in stilte, maar dat is juist, kan dus juist ook. En jij, jij gaf het voorbeeld van um, uh, de kunst uh, in, in, uh, in, in, in het toneel. Dus het dragen van maskers, de, de opvoeringen. Het theater komt eigenlijk oorspronkelijk daar vandaan. Uh, en, uh, en het is interessant, want dat theater had dus ook in die zin een religieuze context bij die, bij die Grieken. Het was ook een, een, een nabijbrengen van datgene wat er eigenlijk speelt. En ja, ik dacht, kijk, voor een deel uh, heb je daar een ruimte voor nodig. Hè? Dat is uh, zoals in uh, Huizinga's, Homo Ludens. Je moet een ruimte creëren. Um, het, het hangt samen met, uh, dus een theater heeft ook een ruimte nodig. Het heeft een bepaalde vorm nodig, of een ritueel. Eigenlijk op een bepaalde manier, um, uh, wanneer wij aan tafel gaan bij de nieuwe wereld, dan uh, doen we ook iets aan theoorruim. He, dus, en misschien is dat zelfs wel een deel uh, van, de, de, van de, de reden dat mensen hier zitten... of dat ze kijken. Ja? Dat er, dat er uh, in, 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 in dat type gesprek toch een enorme concentratie kan hangen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar dat, dat voel ik in ieder geval zelf zo.
1: Nee, hele hoge concentratie. En, en
2: uh, dat, 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 dat daar dus iets van een, ook een soort opvoering plaatsvindt... waarin je plotseling iets kan zien. Iets, iets kan zien wat kennelijk troost biedt uh, op bepaalde momenten, uh, hoorde ik ze net, uh, net zeggen. Nou, dat is goed om te, om te horen. Uh, maar dat is, dit is één, één zou ik, nou, ik zou kunnen zeggen, één opvoering. En ik denk dat wat we nodig hebben, ook in onze cultuur... is niet alleen zeg maar, bespiegelingen zoals wij die dan proberen te geven... maar in iets van misschien theorijn, uh, waar, je, waar je deelgenoot voelt. En ik denk dat dat ook een, een verschil is uh, van, moderne media, van de nieuwste media... En, en dat is ook de ervaring die we hier hebben. Dat, dat, uh, je, je kun je er totaal in verliezen. Hè? Er gaat ook iets, iets kwaadaardigs vanuit. Dat had ook helder aan. En YouTube kan enorm verslavend werken en daar kun je ook helemaal in meegevoerd worden enzovoort. Maar het kan ook momenten hebben dat je echt geraakt wordt door dingen op een manier die eigenlijk op televisie eigenlijk nauwelijks meer gebeurt. En dat heeft iets met die denk ik, intensiteit te maken uh, van zo'n soort nou ja, gesprek of een uh, gebeurtenis... die je op bepaalde manier presenteert waar iets, iets, iets gebeurt. Nou, en ik denk dat, dat plaatsen in, in je leven waar er iets gebeurt, die zijn ontzettend belangrijk. En dat kan op de sport zijn, uh, dat kan op Sinterklaasavond zijn, uh, dat kan uh, bij kerst zijn... Ruimtes waarin mensen door te handelen of door met elkaar te spreken, uh, of maar misschien door te dansen, ja, uh, uh, iets van een, uh, het leven zichtbaar maken wat, wat ergens raakt aan die kern en waarin je iets van die zielbezieling voelt uh, die, ons, uh, die groter is dan onszelf. En dat is precies wat je denk ik in een goed gesprek ervaart. Is dat uh, er wordt gesproken. Een goed gesprek, dat merk je ook bij, bij, bij vrienden, uh, gebeurt. Ja, en dat is, en ik, wij mogen elkaar met nog gelukkig prijzen dat wij gesprekken kunnen hebben waarin er, die gebeuren. En ik denk dat dat een deel, dat, dat is het geheim van ook van Theorijn, wat, wat mij betreft. En, en ja, als jij het nu hebt over. Uh, wat zou je kunnen doen? Ik denk plaatsen creëren, nou, ruimtes, uh, op allerlei manieren. Uh, en dat kan ook handarbeid zijn. Dat kan, daarom gingen al die Grieken gingen offeren bij, bij allerlei dingen die ze deden. Omdat, zoals Herakleitos zijn, ook hier zijn de goden. Toen die binnenkwam bij de vreemdeling die bij de oven stond. Ja, en een soort die gevoeligheid ontwikkelen. Uh, is denk ik heel belangrijk. En, en ook zien dat dat, wanneer dat afwezig is... dat je, om met de Lord of the Rings te spreken... misschien in het land van Mordor terechtkomt. Dat betekent niet dat er, dat er geen machten zijn... maar dat ze dusdanig zijn dat ze dus, uh, dit, dit soort verheldering uh, eigenlijk niet meer geven. Dus uh, ik, ik, uh, de, ik doe een pleidooi voor het bios theoreticos.
1: Heel ja. mooi. Jelle afsluitend... Ik ga hier maar tegen, ga hier maar tegenaan staan.
0: Ja, zo gaat het in Leiden ook. Um, ja, ja, heel mooi pleidooi. Ja, zoek, vind de plaatsen maar waar je, uh, waar je op resoneert. Uh, maar ik, ik, ik hoop ook uh, in je eigen hart. Dus uh, denken, uh, is een. Is een Het is een, uh, een bekend boek van Plato, het Symposium. Dat gaat over een feestje waar, waar uh, Socrates heen gaat. En dan komt hij een vriend tegen en dan besluit hij die vriend uh, mee te nemen. En dan, uh, nou, op een gegeven moment dan zijn ze aan het wandelen en komen ze bij dat feest aan. En dan is, is Socrates, die is dan uh, afgehaakt. Die, uh, die staat ergens te schouwen. Die is, uh, die is, die is aan het dromen. Er zijn meerdere stukken in Plato uh, waar je dat kan teruglezen. Dat Socrates op een gegeven moment gewoon afhaakt. En dan is die uh, ...op een bepaalde manier, denk ik, in, uh, ja, in zijn eigen hart. Het zijn mooie, zijn, zijn mooie, bizarre passages... ...omdat uh, ja, iemand die zo dromerig is, die zomaar kan afhaken... Dat, ...dat klopt toch niet, dan ben je toch niet geconcentreerd. Maar er zit natuurlijk ook juist een, een vermogen in... ...om uh, via jezelf uh, contact te, te kunnen maken met het... Uh, ...ja, geeft een naam, met het goddelijke... En, uh, dat, dat is ook een resonantie. Hè? Dus die ruimte is ook, is, toch ook, is, is ook in jezelf. En ook dat, dat kun je ook in de traditie vinden. Dan hoef je niet uh, voorbij de christelijke denkers of de Bijbel uh, bij aan te knopen. Dat, dat kan ook via literatuur of, of via platen.
2: Misschien is het tijd om af te haken.
1: Dat, dat, dat wilde ik. Uh, ja. daar, daar werkte ik naartoe. Ik wil iedereen uh, ontzettend bedanken. Oké. Okay. Nee, er is geen microfoon meer. Yes. <applaus> ik,
2: eh, als u, ja, ik ben verstaanbaar. Ik wil toch nog even iets heel moois zeggen naar, me, eh, naar jullie en naar alle mensen van de nieuwe wereld. Mijn naam is Erik Smithuis. Ik woon hier eh, in de buurt, maar daar gaat het niet om. En jullie zijn heel druk met deze avond en een prachtige avond met veel wijsheid. En ik wil toch nog even benadrukken. En ik zei net al tegen jou, Marlies, toen ik naast je zat. Onderschat niet, en het werd door deze jonge dame ook al gezegd, wat voor krachtstation en inspiratiestation de nieuwe wereld de afgelopen jaren is geweest voor heel veel mensen hier in de zaal en daarbuiten. Ja. Ja. Nou, dank dan, uh, ja, de... ja. uh, ja. je allemaal.
1: Dank je allemaal en een goede uh, terugreis. En uh, ik ben ontzettend ontroerd. Wij stoppen hier zoveel tijd. <laughs> en het is heel fijn dat het gewaardeerd wordt. <laughs>